1: Vasárnap hajnalban az éj alatt bejelentették az Európai Szuperligát, de vajon most követik el a legnagyobb hibát? Nem kérdés, hogy pénzszerzési érdekek állnak a háttérben, és ezzel együtt haláltusáját vívja a futballromantika. Az Index Sportcast rendkívüli adását hallják, azonnal kezdünk. Ilko Miklós vagyok, ez itt az Index Sportcast rendkívüli adása. Az Európai Szuperligáról fogunk ma beszélgetni. Vendégeim Fekete Szalóki Zoltán, az index főszerkesztője, Szia, fező. Szia, sziasztok! És Hubert Tamás az Index sportolatának vezetője, Szia Tamás. Sziasztok! Kezdjük a tényekkel. 12 alapító klub jelentette be, hogy megalakult az Európai Superliga, ugye a nagy angol hatos, az Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester United és Manchester City, a nagy spanyol hármas, az Atletico Madrid, a Barcelona és a Real Madrid, valamint három olasz klub, a Juventus, az Internacional és az AC Milán. Röviden összefoglalom a lényeget, a lebonyolítás a hasonló lesz a bajnokok ligájához, hétközi mérkőzéseket fognak rendezni, a fontos megemlíteni, hogy a 12 csapathoz csatlakozik még három, egyelőre meg nem nevezett klub, valamint 5 majd később valamilyen rendszerben be fog kerülni. Így alakul ki két 10 csapatos csoport, akik oda-visszavágós rendszerben játszanak, tehát 18 mérkőzést játszik minden csapat a csoportkörben. Az első három helyezetje mindkét csoportnak beüt a negyed döntőbe a negyedik-ötödik helyezettek pedig rájátszást hívnak a maradék két kiadó helyért. Tegnap az Indexen megszavaztattuk olvasóinkat, és rengeteg visszajelzés jött, majdnem 30 ezeren szavaztak, 11.600-an olvasóink szerint nem jó ötlet az Európai Szuperliga életrehívása, de majdnem ugyan ennyien 9000-en azt gondolják, hogy jó ötlet, és 7000-en egyelőre nem tudják eldönteni. Ti mit gondoltok, jó ötlet volt?
2: Nagyon érdekes a kérdés is, ahogy felvetetted a, a dolgokat, meg így az elején, ahogy elkezdted a beszélgetést, ugye mondtad a Big Six-et, és hozzájuk, vagy a nagy hatos, az angol nagy hatos közé soroltad az arzenált. Ez volt az az egyik pontja, amin tegnap rengeteg szurkoló és futbalt szerető ember elkezdett vitatkozni, hogyha megnézzük, akkor az arzenál valóban ott van a Big Six között, de miben? tudásban, pályázásban. Mutatott teljesítményem, biztosan nem. Marketing értékben viszont ott van. Tehát, ha megnézzük, a, az arzenál tulajdonképpen az utóbbi, nem tudom, még a Vengeréra utolsó egy-két éve is olyan akadozó volt, de még ha az utóbbi öt évet nézzük, akkor nem azt mondom, hogy elkezdték lezűlleszteni a klubot, de elkezdett veszíteni a marketing értékéből. Hát én is úgy nőttem föl, hogy a, emlékszem, hogy az osztálytársaim, vagy az évfolyam társaim között talán arzenál szurkoló volt a legtöbb, mert én akkor voltam fiatal, amikor Berkamp még játszott, amikor Pires, Henri, ugye a Barcelon elleni Béldöntős csapatról is, a beszélünk, ők arzenál szurkolók voltak. Viszont azok a fiatalok, akik most nőnek fel, nem hiszem, hogy arzenál szurkolók lesznek többségében, ennek az az oka, hogy nyilván nem azt a játékot mutatja az Arzenál a pályán, mint azelőtt, viszont a marketing értéke még van, és szerintem most ez volt az az utolsó pont, amikor az Arzenált, mint márkát, mint brendet még jó áron lehetett értékesíteni. Aztán majd lehet, hogy újra fel fognak futnák, nyilván ebből a pénzből azért lehet csapatokat építeni, és visszatérve az a kérdésedre, hogy jó ötlet volt-e vagy nem, ezt nyilván senki nem tudja. Én a podcast előtt megnéztem néhány német oldalon a, a szavazásokat erről, és euh, tök jó, hogy bemondhatod, hogy nálunk nagyjából ez az 50-50 volt. Tehát vannak a bizonytalanok, vannak akik azok vannak többségben picit, akik ellenzik, de vannak, akik jó ötletnek tartják. A németeknél viszont, például a Spiegelen a szurkolók 82%-a azt mondta, hogy nem jó ötlet. A Kikker szavazás, még enni is drasztikusabb számokat hozott, ott 94% mondta azt, hogy ez, ez abszolút hülyeség. És majd a beszélgetésbe erre is vissza fogunk térni, hát nem véletlen, hogy a német szurkolók miatt még a német csapatok még, ki tudja, nem csatlakoztak ehhez a szuperligához.
0: Szerintem ebbe az egész történetben nem az volt a meglepő, hogy melyik ez a 12 csapat, még csatlakozott, hanem ki az a 3-4-5 hiányzó, aki, a, aki nincs ott. Nyilván ilyen a Két német gigász, a Dortmund, illetve a Bayern, illetve az az egyetlen PL4-es csapat, a PSG, amelyiknek most így, hogy mondjam, amelyik, talán nagyobb esélye van megnyerni ezt a sorozatot, ha kizárják a másik három csapatot. Magyarán talán sokan arra kapták fel a fejüket, hogy ki hiányzik, és nem arra, hogy kik azok, akik létrehozták ezt a, ezt a szuperligát. Én egyébként, hogyha újságíróként címet adtam volna a tegnapi napnak, akkor nyilvánvalóan olyasmit adtam volna, hogy valami Amerika. Tehát az Európai Szuperliga az szerintem valami Amerika.
1: Kezdjük a gazdasági aspektusával az egésznek. Egyébként erre vissza fogunk térni hamarosan az amerikai szára, hiszen nagyon erős a történetben. De nézzük meg először, hogy mi az indítatása az egész Szuperligának. Ugye az elmúlt években az egekbe szöktek a játékos fizetések, ezt, ezt tapasztaljuk, és, és ezt azt hiszem, hogy magyar szinten is el lehet mondani, hiszen az 1 ben már több millió forintos nettó fizetések vannak de nemzetközi szinten ez még durvább. És ö, egy nagyon érdekes adat, pontosabban kettő, amit hoztam nektek, a Swiss Rumble nevű gazdas, futballgazdasággal foglalkozó blognak a kimutatása. A 2019-2020-as, tehát az előző szezon, mint gazdasági évnek a mérlege a 12 résztvevő klubnak, a Liverpool eredményét még egyelőre nem ismerjük, de a másik 11 klub összesen 1,2 milliárd fontos adósságot termelet. És ez csak az elmúlt egy év, ami viszont még elgondolkodtatóbb, hogy a 12 klubnak jelenleg összesen 7,4 milliárd font az adóssága. 7,4 milliárd font, ezt forintra, hát ne is fordítsuk le, mert egy borzalmas összeg. Tehát egyértelmű, hogy a, a, amilyet létrehozták ezt a szuperligát, ez, ez a gazdasági érdek. Ennek tükrében, Tomi, szerinted van létjogosultsága? Mert azért azt se, se felejtjük, hogy a Bajnokok Ligája is egy jól fizető sorozat.
2: Igen, a Bajnokok Ligája is egy jól fizető sorozat. Ugye a, a szóban forgó klubok azt a kritikát fogalmazták meg az Európai Labdarúgó Szövetség felé is, hogy tulajdonképpen az UEFA olyan mértékben lefölözi a hasznot, hogy sokkal kevesebb jut nekik vissza, mint mondjuk egy szuperligából visszajutna. Tehát nagyjából most ott tartunk, hogy egy BL győztes, mondjuk a Bayern München a BL győzelemért, tavalyében 120-130 millió eurót kapott. Na most ha megnézzük, hogy a, a szuperligában csak azért, hogy valaki csatlakozna, kapnak kb. 400-450 millió eurót. Tehát euh, azért van különbség nyilván a között, hogy belépsz és részt egy sorozatban, vagy hogy csak akkor kapsz egy 120-130 milliót, ha megnyered, ha eljutsz a döntőig, ha megnyered a finálét. Tehát az kétségtelen, tehát hogy ez a liga, a szuperliga, ami létrejött, ez tulajdonképpen ez egy profit, maximalizált, elit csoport. Arról is lehetne beszélgetni, hogy ez egy nagyon hosszú, szerintem egy hosszú évtizedes folyamat volt az, hogy létrejött a szuperliga, és ha azt nézzük, akkor ez egy logikus következménye ennek az utóbbi mondjuk 20-30 évnek is, mert hát nyilván ezek a klubok nem ellenfelük, vagy ellenségük saját maguknak sem, tehát hogyha még több profitot ki tudnak csavarni ebből az egészből, akkor miért nem csinálnák meg?
1: Nem, hogy valami Amerika, hanem mondhatjuk azt, hogy itt van Amerika, hiszen az elmúlt években egyre több európai klub körül jelentek meg amerikai üzletemberek, és ugye már évek óta a beszédtéma volt az, hogy hogy létre kellene hozni egy új sorozatot. A Financial Times-nak az egyik tárgyalásokban érintett forrása szerint a megbeszélések zajlottak mint a Wall Street-en. Tehát itt kőkemény üzleti döntéseket hoztak, is minden a pénz körül forgott. Na most, ha egy kicsit belegondolunk abba, hogy hogyan működnek az, európai ligá- vagy az amerikai major ligák, ugye nincs kiesés feljutás rendszere, a klubok helyett ott ugye franchise-oknak hívják őket, és ugye más is azért a működési elv, de ugye az nem futball, tehát ez nem az megszokott európai futball. Viszont ugye az Egyesült Államokban a major ligák már időtlen idők óta így működnek, a baseball-al indult, aztán az összes, összes sportliga átvette ezt a működési rendszert, viszont az európai labdarúgás, hát mondhatjuk, hogy több mint 120 éve közeledik e felé a a működési rendszer fele, de még nem lépett be az ajtón. Viszont most kinyílt az ajtó, és fél lábbal be is léptünk rajta, nem fezó? Vagy már mindkét lábbal ben vagyunk?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy hadüzenet volt. Kölcsönösen az urak megtették a tétjeiket. Ez még nem háború szerintem, de a az már, az már hallatszik. Az előbbi kérdésedre, amikor Tamás válaszolt arra, hadd mondjak én is egy, egy másik szempontot, Florentino Perezt szeretném idézni, aki a, a Real Madrid elnöke, és ennek a, az egész Superliga kezdeményezésnek az élére állt, vagy elnökévé választották. Ugye itt még ellentmondók a hírek, de lényeg az, hogy ő a Real Madrid első embere, aki azt mondta, hogy a Superliga pénzügyileg megmenti a résztvevő klubokat. A Superligát nem csak a gazdagok akarják, a nagy klubok több pénzhez fognak jutni, ebből kifolyólag több játékost, jobb játékost tudnak vásárolni, és ezzel sokkal jobban fogják segíteni a kisebb egyesületeket mint jelenleg. De szerintem ez egy világos beszéd, ez a hadüzenetnek a része. Én utána néztem egyébként, 1990-ből találtam már ö, cikket arról, hogy európai nagyklubok, akkor még nem így hívták őket, hogy szuperklubok, de nagy, akkori mércével jelentősnek számító klubok, már gondolkodtak, már összeültek, már tanácskoztak arról, hogy létre kellene hozni valami olyan elit bajnokságot, olyan elit kuparendszert, ami, ami tulajdonképpen profit maximalizálásra jó. Mert hogy ne legyen kétségünk, és hát szerintem Perez úr szavai is ezt erősítik meg, itt profit maximalizálásról van szó, arról van szó, hogy a jelenlegi bajnokok ligája a bevétel, már ezeket, a, ahogy mondtad a számokat, ezeket a nagyon gazdag, hatalmas múltan rendelkező tradicionális európai futballkluboknak sem elég ez a bevétel, ez a pénz, ami van. Tehát többre van szükségük ahhoz, hogy ilyen szinten működjenek. Ehhez pedig az kell az ő oldalukról, hogy több pénz áramoljon be. Nyilván szerintem ez a folyamat, hogy nagyban hozzájárult az, hogy ezeknek a kluboknak, egy jó részénél amerikai befektető vagy amerikai tulajdonos áll. A Milánál ugye tudjuk, hogy egy amerikai csoport lett Berlusconi úr után, jó, közbe volt egy kis kínai korszak, azt felejtsük el, de igazából egy abszolút klasszikus amerikai tulajdonos, pénzügyi befektető áll a klub mögött. A román áll, egyébként nem kapott meghívást ebbe az elit de szándékában áll csatlakozni, szintén amerikai ö, tulajdonos vagy befektető van a háttérben. Tehát ez ö, nagyon-nagyon érdekes a, ö, szerintem nem csak az, hogy kik csatlakoztak, hanem még kik jöhetnek, illetve hogy milyen gondolkodás vezetett ahhoz, hogy mondjuk egy milánom vagy egy Arzenál, amit Tamás említett, akik ma abszolút nem számítanak szuperklubnak. Jó, a Milán a második helyen áll az olasz bajnokságban, az Arsenal nincs a négyben. Tizedik. Tizedik. Ö, de mégis úgy érezték a, a létrehozó ennek, hogy ők valamilyen szempontból szuperklubok
1: kedden délben rögzítjük ezt az adást, és jelen állás szerint, azért mondom el ezt, mert óráról változik a helyzet gyakorlatilag, de jelen állás szerint a szuperligát alapító klubok maradnak a nemzeti bajnokságokban. Na most, ha ez valóban így lesz, és még egyszer hangsúlyozom, könnyen lehet, hogy változni fog, mert ugye Alexander Cefei, UEFA elnök és Gianni Infantino FIFA elnök is belengedte azt, hogy, hogy akkor lehetséges, hogy kirakják őket a nemzeti bajnokságból, és egyébként a Premier League-nek a maradék 14 klubja az egyébként pont keddenné utána szervezett egy találkozót. De ha maradnak mégis ezek a, a klubok a, a hazájuk bajnokságában, Tamás, akkor azért még tovább fog nyílni az olló, és még egyoldalúbbak lesznek a bajnokságok. És azért már most is viszonylag egyoldalú, hiszen Nézzük meg aligát, ez a három klub nyeri meg már időtlen idők óta. Az olasz bajnokságot szintén ez a hármas nyeri meg a Premier league ban nagy kívül. Lényegében csak a Leszter bajnoki címére emlékszünk vissza az elmúlt 15-20 évből. Jó tesz ez a nemzeti bajnokságoknak? Valószínűleg
2: nem. Szerintem a, nem, a nemzeti bajnokságoknak szerintem nem. Tehát, hogyha már beszéltünk el a 400-450 millió euróról, amit csak azért kapnak a klubok, hogy belépnek a szuperligába, akkor gondoljunk bele, hogy hülye jó, jött itt 400-450 millió euró, akkor még több, még jobb játékosokat tudok venni. Tehát esélye sem lesz más csapatoknak, akár egy Atalantának, egy Lazio-nak vagy egy Rómának odaérni a top 3-ban a ba mert ott lesz az Inter, ott lesz a Milán, és ott lesz a Juventus. Annyira gazdagok lesznek ezek a klubok, hogy a szakadék még jobban ki fog nyílni. Én szerintem, a, a, és vissza, vissza, visszacsatolva ahhoz is, tehát a klubok felelőtlen gazdálkodása is ö, vezetett oda, hogy, hogy ö, tulajdonképpen ekkora adósságokba kerültek ezek a klubok, és nyilván hát most már késő, nem volt más kiút, szerintem. Pláne itt most a, a koronavírus járvány, meg aztán megint ö, alaposan felforgatta az európai futball életet. Tehát ö, nagyon furcsa lenne, és nagyon, nem tudom, én, én Tőlem távol áll az, hogy, hogy ilyen gazdag klubok akkor még ott legyenek a, a nemzeti bajnokságban is. Ugyanakkor nyilván ez lenne mindenkinek az érdeke, hogy ezek a klubok továbbra is szerepeljenek a, a nemzeti bajnokságokban. Mellette pedig akkor az Európai Kupa Porono is mérettessék meg magukat.
1: És, és még térjünk vissza a bajnokok ligájához, hiszen ott sem rossz a Az elődöntőbe jutott Manchester City 104 millió eurós részesedése volt csak ebben a szezonban a tévés közvetítésekből. 47 millió eurót kapott a mérkőzések után, tehát 150 millió eurónál jár. Hasonló 100 millió körüli összeget kapott a tévés részesedésből a Paris saint a Bayern München, a Real Madrid és a Barcelona is. Ö, és a jutás már eleve 15 millió eurót ér, ami ugye nyilván a nagykluboknak nem, nagy, nem olyan nagy összeg, de egy kisebb vagy egy középcsapatnak, az azért ez egy szemmel látható összeg, lást Ferencváros. Mi lesz a Vajnokok ligájával Fezó? Ráadásul annak tükrébe, hogy tavaly bejelentették, hogy megalakul az Európai Konferencia Liga, ami ugye az Európa Liga alá harmadik nemzetközi kupasorozat. Hát azért az értéke azzel így csökkenni fog ezeknek.
0: Abszolút, tehát szerintem ez nem kérdés, hogy a bajnokok ligája veszít abból az értékéből, ami most van, főleg, ha mondjuk a nyolcad döntőtől nézzük. Ha a csoportkörtől nézzük, akkor azt mondom, hogy azért annyira erős ez nem volt. Engem személy szerint mondjuk, ha megkérdezel a Skót és a kazak bajnok mérkőzése, azt választom-e, vagy vagy mondjuk egy Manchester Milánt, akkor nyilván a Manchester Milán a jó válaszom. Tehát, hogy én nagyon nem nem agódom érte, én azt gondolom, hogy az igazi kérdés az lesz, majd mikor a magyar szurkoló leülés választani fog, hogy egy egy Liverpool Barcelonát nézzem meg inkább, vagy vagy egy Paks mezőkövesdet. Az egy egyértelmű szurkolói döntés lesz. Én most azt gondolom, hogy a magyar szurkolók többsége is már inkább kíváncsi egy ilyen szuper csatára a hétről hétre, akár hetente négy-öt ilyen meccsre, mint mondjuk a, a, a Fradi újpestre, ami ma van, és, és reméljük mindannyian, hogy, hogy nagyon jó meccs lesz. Ez nem fogja elértékteleníteni szerintem a magyar bajnokságokat, vagy a magyar bajnokságot, vagy a kazak bajnokságot, vagy a svéd bajnokságot, de nyilvánvalóan koncentrálni fogja a pénzt ezekhez a, a, a jobb csapatokhoz, a szuperligát alkotó csapatok. Azért arra emlékeztetnélek benneket, hogy a pandémia, idején a koronavírus hatásainak ellensúlyozására. Euh, még a Premier league is, euh, Premier League csapatai is kértek állami segítséget. Nem mindegyik nyilván, de volt, amelyik kért. Az európai bajnokságokban pláne előfordult ez. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az Egyesült Királyság, amik piaci szempontból Kicsit előtt, jobban hasonlít az amerikai rendszerhez, mint mondjuk a kontinentálistól. Még ott is előfordul az, hogy az államhoz fordulnak segítségért, mint mondjuk mint Európában. Szerintem a labdarúgó szuperliga nem fogja megtagadni az európai labdarúgás alapértékeit, hanem behoz egy olyan új színfoltot, ami mondjuk a major ligák Amerikába. Tehát ha mondhatok egy példát nektek, igenis egy kisebb város szurkolói, elmennek megnézni az ő amerikai foci csapatukat a céligában is, attól függetlenül, hogy drukkolnak a Patriotsnak, vagy a Jaguars-nak vagy
1: bármelyiknek.
0: Tehát, hogy ez egy többlet lesz, és szerintem nem elvesz az európai fociból. Legalábbis ez az én jóslatom.
1: Akkor citálnám ide Alexander Csefferin, UEFA elnök mai nyilatkozatát a kongresszuson az alábbiakat mondta. A sorozatoknak szükségük van az Atalantákra, a Celtikekre, a Rangers-ekre, a Dinamo zagreb a Galatasarayokra. Az embereknek tudni kell, tudniuk kell, hogy mindenkinek van esélye. A nagy klubok sem voltak mindig azok. Ezzel nehéz itatkozni. Viszont az egy másik kérdés, Tamás, hogy. Illetve Fezó.
0: Bocsánat, én csak szeretném mondani, hogy a, ha jól értettem a, általad a bevezetőben elmondottakat, akkor ugye ott az hangzott el, és tegnap egyébként, tehát te jól idézted, tegnap így hozták nyilvánosságra, hogy, hogy 15 fix nagy klub, és öt olyan csapat lesz, akit meghívnak, vagy valami selejtező, stb. stb. folyamán bejön. Tehát nem teljesen zárt, mondjuk mint az NFL. Tehát egy kicsit, hogy mondjam, nyitottabb, talán pont ezért, hogy amit mondasz, hogy legyen esély a Galataszerályoknak, meg a Malmőknek is bejutni ebbe a sorozatba, én azt gondolom, hogy ez gyengíti a sorozatot, de ne legyen igazam.
1: Hát is mi van, ha azt mondják, hogy akkor jó, akkor jöjjön az angol hetedik, mondjuk a Leszter, vagy jöjjön még plusz be egy Róma, meg plusz be egy Bundesliga harmadik, mondjuk egy Lipcse.
0: Én a magyar fotball én, azt mondtam Tamásnak tegnap, amikor kijött a hír, hogy jaj, de jó, a Fradinak nagyobb esélye lesz a BL győzelmet aratni. Ez ugyan viccesen hangzik, de valóban igaz, hiszen 20 csapatot kivehetünk <gül> előle.
1: Igen. De, de kérdés az a, itt az egészben, amire rá akartam kanyarodni ezzel a Csefferé nyilatkozattal, hogy már évek óta beszélt az, hogy a, a nemzetközi versenynaptárat meg kell reformálni. Ugye 2024-ben fut ki a jelenlegi ciklusa a nemzetközi versenynaptárnak, és ugye tegnap be is jelentette az UEFA, hogy kibővíti a bajnokok ligáját, és ugye Gianni Infantino is... Ö- már belengetett egy olyan tervet, hogy hoz, létrehoz egy globális szuperligát a klubvilágbajnokság helyett. Neki ugye 2023-ban jár le az elnöki mandátuma, tehát neki minél nagyobbat mond, annál jobb lesz, és annál több szavazatot fog kapni. És amit a Fezúr tett az előbb, hogy a Premier League-nek a, a állami támogatás, ugye a, ott sem lépett igazából maga a liga, sem az FA, az Angol Szövetség, és a, a top hat klub összefogva tavaly ősszel álmodta meg a Pro- Project Big Picture-t ami ugye arról szólt volna, hogy adnak a nagy klubok a kisebbeknek hitelformájában valamilyen, sőt, vissza nem, nem térítendő hitelformájában támogatást, míg ők nagyobb állami támogatást kapnak. Hát ez a projekt sem hozott túl nagy eredményt, viszont a szuperligával kapcsolatban hol az UEFA és a FIFA felelőssége? Tehát azt látjuk, hogy, hogy évek óta van igény a változásra, de, de nem lép egyik szervezet sem.
2: Ugye ö, ászentek ö, ne legyünk abból a szempontból, hogy bajnokok ligája, rendben van. Esélyt adunk a kisebbeknek is. Ugyanakkor a Bajnokok Ligája érdemi szakasza a tavasszal kezdődik, ezt mindenki tudja. És az őszi mérkőzéseket nagyon, nagyon kevesen néznek meg, mondjuk egy, egy, egy Barcelona-Karabag, vagy egy, egy Barcelona-Kopenhága összecsapást. Ha ezt a 12 csapatot megnézzük, és ehhez a 12 csapathoz még hozzáveszünk a Bayernt, a Dortmundot és a PSG-t, akkor ez az alábbi 15 csapat játszotta a Bajnokok Ligája döntőjét, 2003 és 2004 óta. 2003-as 2004-es idény volt az utolsó, vagy a legutóbbi, amikor ugye Monaco Porto rendeztek, ugye ebbe volt az a bizony 8-3, igen, a Monaco Depo 8-3, igen. de hogy ettől az idénytől kezdve, és ez most már lassan 20 év, a szóban forgó 15 klubból valamelyik kettő játszotta a döntőt. Tehát, hogy tulajdonképpen tényleg ott tartunk, hogy rendben jönnek itt a kis klubok, hogy, hogy hát nekik hogy lesz esélyük, miként lesz esélyük, de hát tulajdonképpen eddig sem volt esélyük oda kerülni a, a kieséses szakaszba. Úgyhogy ebből a szempontból a superliga létrehozása nem egy, nem egy rossz gondolat, csak sokkal konkrétabb és világosabb, és, 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 és nem áll szent. Tehát, hogy ez tényleg a, tényleg a szupereknek a ligája lenne.
0: Két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik az, hogy az érdeklődést minden szempontból fenn kell tartani. Szerintem ez a, a szuperligát létrehozó nagykluboknak, de a Superligát létrehozó nagyklubok mögött álló szponzoroknak és tulajdonosoknak is ez az érdekük. Tehát azok a, a nagy cégek, amelyek mondjuk egy ilyen bajnokok ligája döntőjén megjelennek, azok nyilván meg fognak jelenni a Superligán is, de nyilván, és most hagyj legyek elfogult, egy MOL vagy egy OTP, egy magyar blue chipes cég, az nehezen fog odaérni, hogy egy Szuperligában hason. Én azt gondolom, hogy az ő pénze fog koncentrálódni majd továbbra is a magyar bajnokságba, vagy esetleg ha lesz hasonló közép-európai liga. Tehát ilyen értemben nem, nem fog visszaütni szerintem ez a rendszer a nemzeti bajnokságokra. A másik, amit szeretnék mondani, hogy szerintem az első lépés bármennyire furcsa ebben az Európai superliga felé vezető úton, az a bosman szabály volt. A bosman szabály, amikor ugye lebont Tották az Európai Unióban, vagy Európában a röghöz kötést, vagyis megindulhatott a szabad játékos áramlás. Ha belegondolunk, ez a liga, ez ennek a beteljesülése. Hiszen itt most már nem csak, hogy nem lesznek nemzeti csapatok, ma se tudott fejből, hogy a Manchester City-be 17 vagy 19 nemzet játékosai vannak. Nyilván egy Manchester City szurkoló pontosan tudja, de én, aki mondjuk Milán szimpatizáns vagyok, se tudom, hogy a Milánban hányféle nemzetiségű játékos van éppen jelenleg.
1: Azt könnyebb számot egy hogy hány, hány olasz, az, meg az, hány az, angol igen, van, van, egy, van egy ilyen adott csapatban.
0: Tehát magyarul megszűnik, megszűnik. És a, a szponzoroknak, a nagy globális szponzoroknak ez az érdekük. Az az érdekük, hogy olyan csapatokat, olyan klubokat, olyan ligákat támogassanak, amilyenek ők. Nem akarom ide citálni, de a visszaemlékeztek a múlt heti Petri sztorira. Eléggé hasonló. Ö, olvasata is volt annak.
2: Igen, a... és, és bocsánat, tehát egyébként a Bajnokok ligája már régóta nem Bajnokok ligája, ugye? A, tehát, kessz, hogy a, a 90-es években, tehát amikor ez, ez most már nem arról szól, hogy csak a Bajnokok játszák. Hát a Beck a, volt, ami hát arról van, szólt. Ez az, hogy a Bukarest nyerhetett. És egyébként a kezdeti kupasorozatban is, tehát amikor életre hívták a Beckett 1955-ben az ekip kezdeményezésére, akkor is ez egy meghívásos ö, történet volt. 16 csapattal, és akkor én meghívták a magyar ö, bajnokot, a Vörös lobogót, az MTK Budapestet. Tehát ö, most idegenkedünk egy picit még ettől a, a történettől, de hogy tulajdonképpen a, a BEK, a bajnokok elődje is egy meghívásos alapon működő rendszer volt.
0: És még egy dolgot hadd mondja, itt, Tamás gondolatai ö, nyomán jutott eszembe, hogy a sport szerintem, és pláne az sport az mindig olyan, hogy feszegeti a határait, vagy keresi a határokat. Miért pont a UFA bajnokok ligája lenne az, ahol a résztvevők nem akarnak újabb kihívást, nagyobb kihívást, újabb célokat elérni. Szóval szerintem ez nem hogy gond, hanem kimondottan előny, hogy van 12 olyan nagy klub Európában, amelyik egy új rendszert, egy új szórakoztatási formát akar kínálni. Nyilván elsősorban a saját szurkolóinak, de szerintem az össze-európai kosságnak.
1: A nagy kluboknak az volt a legfőbb kritikájuk, a, amit deklaráltak is a Superliga létrehozásakor, hogy a, ahol az UEFA bevételeiből viszonylag keveset e, részesednek, és ráadásul az Európai Labdarúgó Szövetség magas adóterhet rórá a klubokra. E, de mivel a Szuperligában ők maguk kötik a televíziós és a szponzorációs szerződéseket, így nyilvánvalóan több pénz e, áll a házhoz, és tudnak új piacok felé nyitni, mint például Kína vagy Ázsia, vagy, vagy éppen az Egyesült Államok és Amerika. Lehet terjeszkedni és lehet növelni a tévés közvetítések díját. Ugye ezekben lehet realizálni még. A itt a kérdés az az, hogy fújható még tovább ez a lufi? Illetve ha igen, akkor meddig fújható ez a lufi, úgyhogy ne durranjon ki.
2: Fújható még szerintem, tehát uh, itt az lesz a kulcs, és az lesz a nagyon fontos, hogy ki melyik cég, melyik vállalat fogja elnyerni a közvetítési jogokat. Szinte 100%-ig biztos vagyok benne, és ezt már be is lengették, hogy a DAZN, ugye a, a streaming szolgáltató lesz. Tehát a jövőben úgy fogjuk élvezni a futballmérkőzéseket, mintha otthon leülünk, bekapcsoljuk a tévét, és én elképzelhetőnek tartom azt, hogy mondjuk 5 vagy 10 év múlva nagyon kevés olyan ember lesz, akinek tévé előfizetése lesz, mert a filmeket, a sorozatokat meg fogod nézni a Netflixen, az HBO-n, az Amazon Prime-on, ott van a Hulu, letöltöd szépen az okostévédre, a telefonodra, a tabletedre, a laptopodra a Daz streaming szolgáltatót, fizetsz nekik, mit tudom én, havonta 10 eurót, és akkor nézheted a jobbnál jobb meccseket.
1: Fenyegetőzik az UEFA és a FIFA is azzal, hogy a klubokat kizárja ilyen-olyan sorozatokból, valamint belengedték azt, hogy nem engedik el a nemzetközi tornákra a játékosokat. Most Fezolta el tudsz képzelni egy Európa-bajnokságot? Mondjuk, ahol nincs Cristiano Ronaldo, vagy nincs Mbappé, meg nincsenek ott a sztárok. Nem,
0: abszolút nem. Tehát szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy itt ez arról szól. A... Ez egy üres fenyegetőz szerinted? Inkább azt mutatja számomra, hogy az UEFA nem tudott a dolog élére ezért megpróbálja követni, vagy keresztbe tenni, vagy próbál valahogy reagálni a dolgokra, de az teljesen egyértelmű, hogy nem ő áll az élén, a változások élén. Tehát szerintem minden olyan, amit itt az előbb elmondhatok, az arról szól, hogy az UEFA le van maradva, így szépen magyarul.
1: A játékosok ugye a legfontosabb, és hát mondhatni talán a legfüggetlenebb termékei az egész futballnak, és ha ők ellenzik a szuperligát, akkor nem lesz aki játszani, és akkor, akkor hogyan lesz superliga? Viszont hát egyenőre kevesen szólaltak meg a témában, Bruno Ferrandes és Joao Cancelo voltak, aki nyíltan ellenezte a szuperliga ötletét és életre hívását. Hát ugye ez már megtörtént, tehát innen már nem nagyon van visszaút. Tomi, látsz a hogy esetleg még több? futbalista beleálljon, vagy azért a magas bérek és a jólét az azért az egy vonzó dolog, és inkább elhallgatnak majd.
2: Szerintem egyrészt nagyon korai erről beszélni, lehet, hogy ez egy meggondolatlan és, és naiv kielentés volt Bruno Fernandes és João Cancelo részéről is. Én egyenlőre elképzelhetetlennek tartom azt, hogy egy játékos vagy egy futbalista mondjuk bolykottálja a saját csapata edzését vagy mérkőzését csak azért, mert azt csatlakozott az Európai Szuperligához.
1: Viszont a szurkolói oldal, ami még szintén nagyon érdekes ebben a témában, mert azért eléggé megosztja most a szurkolókat. Van aki azt mondja, hogy szeretem a klubomat, szeretnék még több meccset látni, nézni fogom, van aki azt mondja, hogy a futball ezzel meghalt, és nem kérek a szuperligából. De most, amit az előben mi tettél, Fezó, van ebbe azért egy kis képmutatás szerinted, hogy azért minden nyáron azt hangoztatják a szurkolók, hogy na most jöjjön egy új sztár, nyerjünk új trófeákat, most meg károztatják a tulajdonosokat amiatt, hogy kapzsik a szuperligának a létrehozásával. Tehát, hogy van egy kis ellentmondás ebben az egész történetben, nem?
0: Abszolút, de szerintem ez, ez is természetes folyamat. Gondoljatok bele, amikor az Eiffel tornyot építették, a többség ellen ezt, hogy Párizs közepére valami hegyes tornyot oda tegyenek. Nyilván minden új, az, emberek, az emberek olyanok, hogy minden újdonságnak van, aki tud örülni, van, aki pedig ellenzik. Tehát szerintem ezzel semmi probléma nincs. Ami viszont érdekes, az előző gondolatodra reagálva, hogy mit fognak szólni ehhez a sportolók. Én szerintem az, aki elmegy ezen a szinten sportolni, tehát mondjuk egy Cristiano Ronaldo, vagy egy Ibrahimovics, vagy, vagy mondjuk egy Haaland, aki ugye egy feltörekvő fiatal, és hamarosan reméljük, hogy olyan pályát fog befutni, mint a, a, az előbb említett nevek. Szerintem ők is egyrészt a hírnévért mennek el, másrészt pedig a pénzért, a nagyon sok pénzért. Tehát amikor a Real Madrid mondjuk a fizetésben háromszorosát fogja tudni kínálni, mint mondjuk egy Róma, vagy egy Láció, akkor a Láció legjobb játékosának igenis az cél lesz, hogy átigazoljon a Juventusba, most is az szerintem, hatalmas pénzért, tehát mondom hármas, négyes szorzókért, vagy esetleg a Real Madridban, vagy a Manchester Unitedben, tehát igenis el fog indulni egy ilyen koncentráció. Mert én azt gondolom, hogy az egész mögött az van, nem csak a klubok, a szuperligát létrehozó klubok, hanem a Superliga mögött álló szponzorok és az egész rendszer mögött, hogy hogy lehet még több profitot termelni. És erre egyértelműen az a válasz, hogy úgy, ahogy az amerikai major sportokban. Tehát ott az egy bevált módszer, bevált ö, technika, és ez alapján szervezik meg ezt a Superligát Tehát ott is mindenki a Bredivel akar játszani, kikerülsz egy kollégiumból, egy lációból, vagy egy, egy speciából, és hova akarsz kerülni? Be akarsz kerülni a Juventushoz, be akarsz kerülni a Real Madridhoz. Itt is ugyanez lesz.
1: Legutóbb ekkor a felháborodás talán a VAR, a a bevezetése váltott ki. Akkor ugye azt mondtuk, hogy a, a humánus jellegét egy kicsit kiírtja a abdalugásnak. Most ismét egy kicsit belerúgtak ebbe a csodálatos dologba, de én úgy tapasztalom, hogy úgy látom, hogy, hogy igazából bármit elbírnak a szurkolók, annyira imádjuk ezt a sportágat Tehát, hogy itt akármi történik, itt, itt Mindenki a futballt fogja nézni, mert a futball az futball. Tomi, te hogy látod?
2: Igen, a futball az futball, de a futball az már üzlet. Tehát a, szerintem a szurkolók részéről, és amikor most itt leültünk beszélgetni, akkor pont előttem nézegettem meg néhány képet. Tehát ugye Angliában elképesztőbb ótrán van. Tehát Liverpool szurkolók, Liverpool mezeket égetnek például. Összegyűltek ott az Enfield on az Old Trafford mellett is összegyűltek a Manchester United szurkolók például. A, ugye amikor a, a, a nyugati sportélet elkezdett ö, komoly szinten kialakulni valamikor a 19. század végén, akkor a sportnak másfajta üzen volt. Hordozott egy, egyfajta identitást, egyfajta eszmeiséget. Azt szerették az emberek a sportban, hogy nem feltétlen csak a profit érdekelte az embereket, hanem üzenete is volt egy csapatnak, egy klubnak, egy egyesületnek. Elég csak például a katalánokra gondolni az FC Barcelona tekintetében.
0: Hát vagy a Liverpool története is. Vagy igen, egy, igen, egy,
1: igen például. És, és még és... sorolhatnánk az egy pára, tehát a címerek, a minden, a kulturája egy csapatnak, a kötődés a helyiek. Igen, ezt, tehát, tehát, tehát
2: tett... ugye egy, egy vallás, maga a lokálpatriotizmus munkások alapították ezt a klubot, Fozul. Bájadéber Kuzené, és a többi, és a többi. Vagy ugye a Ferencváros, vagy az MTK példáját, akit ősiriván rivális lehet megemlíteni e tekintetben, és talán a szurkolók most kezdték el azt érezni, hogy mintha elvennék tőlük ezt a sportágat, de ezt a sportágat már régen vették tőlük szerintem, hogyha ők ezt így gondolják. Nem biztos, hogy ez így van egyébként, de nem most kezdett el üzleti a futball, hanem már régen. És akkor ezt még hadd mondjam el, hogy az 1990-es évekről beszélgettünk, találtam egy cikket, 1998 nyara Bildám zonták ugye Németország, arról cikkezett 23 évvel ezelőtt ez az újság hogy 15 klub titkos találkozót szervezett Londonban, hogy létrehozzák az Európai Szuperligát. Most akkor a Német Labdarúgó Szövetségnek Wolfgang Niesback volt a szóvivője, ő egyébként később a DFB-nek az elnöke, lett 2012 és 2015 között. Ő azt mondta, hogy nem létezhet párhuzamosan az Európai Szuperliga és a Bajnokok Ligája. Tehát ez is egy olyan nagy kérdés, és érdekesen fogom várni, hogy egyáltalán működhet-e a kettő egymás mellett.
1: Akkor egy utolsó kérdésre még maradt időnk, ez mindkettőtökhöz szól. A Bajnokok Ligáját fogjátok nézni, az Európai Szuperligát, az Európa Ligát, vagy mindhármat? Azért tettem be az Európa Ligát, mert nyilván lesz benne magyar csapat, remélhetőleg a csoportkörben is.
0: Természetesen azt fogom nézni, ahol a magyar csapatok ott vannak, és de szerepelnek nem nyilván, de alapból, ha én választhatok, hogy mondjuk egy paksmezőköves 1-es meccset nézek, vagy egy Milán t akkor a milan Liverpoolra fogok szavazni.
2: Nagyon érdekes a kérdés. Ugye a szentimentálisan. Tehát nem tudom, így, így elképzelhetetlennek tartom, hogy megnézek egy, egy Milan liverpool bekapcsolom a tévét, és föláll a két csapat, besétálnak a pályára, és nem, nem gyerekek nem lebegtetik az óriási labdás, BL-himmusz. nincs, nincs BL himnusz, és ott áll a két csapat, ugyanakkor elképzelhetetlennek tartom, hogy én, mint sportot szerető ember, mondjuk ne fizessek havi 10 eurót azra azért, hogy ne nézzem Európa legjobb csapatait hétről hétre.
1: Szerintem sokan vagyunk így ezzel. Az Indexen folyamatosan nyomon követjük a Superliga és az akkori történéseket. Tartsanak velünk ott is, ahogy köszönjük a figyelmüket. Ez volt az Index Sportcast rendkívüli adása. Fezó és Tamás, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk csütörtökön, amikor újabb adással jelentkezünk, viszont hallásra. Sziasztok! Sziasztok! A műsor A Béton Partnere.